0: Die Frage ist einfach, was ist denn ein Park? Hello? Is out there? Ja, was ist denn eigentlich ein Park? Über solche und andere Fragen machen wir uns seit 41 Folgen Gedanken. Herzlich willkommen zu Folge 41. Von Central Park, am Podcast von Central Arts Schweiz. Mit mir in der Runde Hocke Tamala, der Joel hey. und der Dani. Grüezi, wohl. ich bin der Dani und wir freuen uns auf die Stunde mit euch heute. Die ähm, Checkliste wird jetzt versendet. Oh oh. Ähm, also, ich habe das abgesprochen mit der Marketingabteilung, dass die das pünktlich zum Podcaststart verschicken. Tipp
1: auf den Dani.
0: Du kannst gar nicht schauen,
1: du wachst jetzt einfach mal,
0: komplett. ob du oder ich nicht. Ich habe geschaut und ich tippe auf den Anni. <lacht> Richtig klasse, hockt sie dort. Wie, hat man, wieso spürt man das? Ja. Ah, gut. Ja gut. Es ist in der Luft gelegen. Die Marketingabteilung hat entschieden, es ist ja ein Gremium, das nicht in unsere Kontrolle liegt. Nein, das ist ja völliges ein grosses Mysterium. Wer da wirklich dahinter steckt und was. Also, genau. Schufasch. Eine Gottheit, so ein Chauffage, ein Park. Kennt ihr den noch? Mein Garten ist uh, hochgross, gross, schon fast wie ein Park. Wie ein Park. Ich mag einfach nicht. Ich mag einfach nicht. Das ist ein alter. <lacht> ähm, ich hatte, da wir das ja letzte Mal ein bisschen über Gärten hatten, sehr ausgiebig, habe ich ja auch das auch nicht gefunden, es war sehr ausgiebig, können <lacht> wir uns in dieser Folge so am Rand natürlich. einfach ein bisschen über Parks äh, Gedanken machen. Ich weiß gar nicht, wir das schon mal gemacht haben. Ähm, also parkieren wir uns am Rand. Zum Beispiel, pa Park. <lacht> genau, um so, um so äh, ähm, Sachen geht es heute. Wenn ihr würdet einen Park eröffnen einen Themenpark, was mhm. wäre für einen, Tamara?
1: Ein Themenpark? Mhm. Ja, einfach so ein. Ich würde bei den Pflanzen bleiben. Aber <lacht> so eine uralte, uralte Pflanze und alles ist so verwildert. So.
0: Also, so die gewisse schon 100 Trilliarden.
1: Nein, wo? In der Schweiz? Wo? Aha.
0: Okay. <lacht> also, ihr seid herzlich willkommen, geschätzte Besucherinnen und Besucher, zu so einem
2: richtig alten Park. da machen! Der Joel? Ja, wir könnte jetzt wieder ein 10-Minuten-Fenster für meine Faszination für den Europapark. <lacht> <lacht> ah, gut. <lacht> ja, einen, also, einen Themenpark würde ich machen. Themenpark. Ja, ich finde das wunderschön. Ähm, einfach halt. Einerseits die Achterbahnen und die Attraktionen natürlich, aber mhm. auch all die Details, wo die gesteckt werden, ist Visuelle, in, in die Gestaltung von so Themenbereichen, in Landschaften. Finde ich grossartig, Architektur.
0: Ich bin natürlich dann ein bisschen recherchieren auf Nerdforum, äh, so rund um Rollercoaster. Ich habe ein paar äh, unnütze Informationen, unnützes Wissen zu Rollercoaster dabei. Dani? Ja, ich will
3: nicht, so einen ein Meta-Park machen. Der <lacht> Park, der park, park, Also es geht <lacht> eigentlich um Perk Park <lacht> im Park. <lacht> Also, es ist, also das Ziel ist, dass man am Schluss nachher wieder einfach maximal verwirrt wieder rauslauft. Also vielleicht hast du schon irgendwie dort einen Teil Europapark, aber du hast irgendwie auch Disneyland und hast irgendwie andere Parke. Also.
0: also maximal verwirrt wieder rauslaufen, das ist das Gegenteil von dem, was man im Europapark haben, oder? Dort ist man eigentlich... Ähm, Maximal Satisfied.
3: Also das ist mir vor allem maximal unterhalten. Europa-Park ist Entertainment nonstop stop Also ist zeig genauso. mir der ruhige Ort im Europa-Park einfach mal kannst du den Vögel zuhören. Den gibt es nicht. Voll. <lacht>
2: Europa-Park hat zwei Kirchen, übrigens. weißt <lacht> du <lacht> das?
0: Meinst du, es <lacht>
3: sollte Kapelle. eigentlich
2: auch wirklich <lacht> als spirituelles er ja. Erlebnis... Äh, das wissen viele nicht. Das wissen viele nicht, ja. <lacht>
3: Also meinst du, da ist die ist Show was wir aus dem also Europapark haben Du, gemacht. Was hat denn
0: dir eigentlich am Europapark am besten gefallen? <lacht> ja, dort das ökumenische Zentrum, dort, wo wir äh, ganz schöne gegeben geben, wie im Schneewittli und äh, der Typ aus 101er Nacht. Das ist wirklich mega cool. Ich
2: glaube, Euro muss tut da trauen. <lacht>
0: Hey gut, hey, gut. wieder. Mir weiter. Wir schliessen das Fenster wieder. Ich habe da eingangs gefragt, was ist denn eigentlich ein Park? Mhm. Ich weiß wirklich nicht, ob wir das schon mal zu Ende äh, und das diskutiert haben. Ich finde, solche Sachen sind wichtig. Man kann nicht sich für Park auf Farn schreiben, wenn man auch nicht ähm, das Wissen über den Park auch vorhanden ist. Darum kann ich schnell in die Geschichte des Parks einwählen. Also ein Park ist offensichtlich kein Garten, obwohl man sich da äh, am Anfang nicht so sicher war, weil einer der ältesten und grössten Landschaftsparke der Welt, äh, 1789 gegründet, in München, nämlich der englische Garten, hat eben nicht Park geheißen.
1: Ist aber ein Park.
0: Ist aber ein Park. Mhm. Verwirrend. Okay, das Wort geht zurück aufs Mittellatinische, äh, Mittel kann ich es noch sagen. Das Wort Paricus, was so viel bedeutet wie Gehege. Aus Paricus wurde italienisch Parco, französisch Berg und deutsch Zerch. Gemeint ist damit ursprünglich ein durch einen Zaun von Wald und Wiese abgetrenntes Gelände. Eine Weide also, auf der Vieh gehalten wurde. Und in der frühen Neuzeit sind dann eben solche Pferk, äh, Pferch gross Mode gekommen und in der Umgebung von Schlösser angelegt worden. Und Schlösser sind ja irgendwann dann zu wurde und so weiter. Darum sind die Pferch zu Pferch geworden. Hätten wir das
1: auch?
0: Wer wird
1: und man hat viel äh, durch Menschen ausgetauscht oder wie ist denn das gekommen?
0: Ja, wenn das weiss du, man nicht. Doch, aber wenn du zum Beispiel den Richmond Park in London anschaust, übrigens, viele wissen das nicht, der größte Park der ganzen Welt, ich habe recherchiert, dort hat es bis heute natürlich noch Wild. Also, und Menschen. Und Menschen und man kann dort auch jagen, wenn man Königin von England ist und ein Gewehr dabei hat. True. Du kannst einfach sagen, ich will da. Puff. <lacht> Und dann, weil die so handsam sind, kannst du wahrscheinlich einfach vorne anlaufen und direkt erlegen. Wir
2: schweifen ab. <lacht> Wer wird anfangen? Prinz Charles muss jagen. Genau. Du, Charles. Manchmal ins Parlament, vorlesen und manchmal mm. im Park jagen. Du, heute uns die Nacht, so ein Hirschrauber. Du, Charles, ich mag einfach nicht den Kastell im Park
0: gehen. <lacht> Es scheint sich niemand irgendwie... Das ich
3: habe das letzte
2: Mal. Ich aber das, das hat noch Mal. nie du funktioniert,
1: Joni. So,
0: Einfach sicher? offene Runde. Das, du musst
3: delegieren. Also,
0: Tamara hat gesagt, sie <lacht> will nicht. Dann machen wir es wie stolz. Ene, mene, muh und raus bist du. Dani, du darfst starten. <lacht> <lacht> Oldschool. <Toll>, <lacht> heute hat es dich irgendwie. Heute, heute hat es
3: mich. Ja. Ja, du. Also, ich werde mit euch über ähm, Musikformat reden. Und zwar Musikformat in Bild und Ton. Was also meinst du so MP3, MP4, Wave? Die äh, ich ja nicht die Formate, okay. sondern äh, Sandix oder äh, visuelles Format. Aber Check. ja, wir können natürlich über Format reden. Äh, oder irgendwie über... Ja, keine Ahnung, gibt es ein Park? Nein, egal. Mein Kopf ist immer noch, <lacht> noch in den ich bin. <lacht> <lacht> gut, Fokus. <Vogels. lacht> äh, Musikformat Bild und Ton, so MTV Antrag, wäre so ja. ein Paradebeispiel, oder? Ähm, da wenn ich so an MTV anpragt denke können mir äh, so Orte sind zum Beispiel die fantastischen vier haben mal irgendwie de, in der ballverhöge so in der Höhe ähm, ja ja in der Höhe ein Konzert gegeben. sogar ich glaube, zweimal haben sie es gemacht die die Ärzte also ich vor allem jetzt hat erinnert so deutsche Erinnerung die Ärzte haben mal im Gymnasium äh, ein, ein, ein MTV anpragt gemacht mhm. äh, auf Rollst elektrischen Rollstuhl weil man ja bei Ermplakts immer sitzen muss und sie sich gleich haben bewegen muss. dann gingen sie auf die elektrische Rollstuhl. gegangen <lacht> ist auch schon Ewigkeiten <lacht> her, das habe ich noch aus so meiner, so meiner Jugend in Erinnerung. Oder eben das, K äh, das klassische wo aktuell ist Patent Ochsner. Im, im, äh, nicht im Casino Park, sondern im Casino Bern. mega äh, haben sie dort äh, aufgemacht. Genau, also das Megaschön. ist so das, was wahrscheinlich fast jeder kennt so von, von diesen Formaten. Dann habe ich äh, noch ein äh, Tiny Desk, das wir glaub, auch noch gut kennen, wo ja eigentlich mhm. in einem Büro, von einem, ist es eine Radiostation?
0: NPR. Also, NPR. Ja, ja. ja, Radiostation und Medienhaus generell. Genau,
3: dort einfach in dem Büro halt, kommt immer ein Artist nach 15 Minuten, glaube so, genau. ich, und kann dort ein Konzert machen, das wird gefilmt und aufgenommen. Riesig. Riesig. Ja. Ähm. Sing mein Song, Song, so ein so Format sein, das jetzt auch gerade wieder präsent ist mit Schweizer, Schweizer Dingen. Zusammenkunst ist mir natürlich in dieser der Reihe auch noch, auch noch in den Sinn gekommen. Schön. War's. Kommt da ja gerade noch so ein, so ein grosses Format in den Sinn, wo Musik und eben das Ganze auch so inszeniert und aufzeichnet wird? Ja,
0: die ganzen Castingshows, und du willst nicht da, Ich nicht unbedingt. Das ist schon ja dann mehr.
3: Dort. Okay, ich bin okay.
0: ruhig. Ich denke, gibt es ganz, 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 ganz viel. Schon. Cypher
3: <lacht> hast du gesagt. Nein, wäre auch etwas stimmt. Das ich meine, das lebt schon einer davon, dass Von man live Stream, noch live -Stream kannst kann. Das stimmt. Ja, ja. und nachher auch die, die Videos ja. äh, auf werden. Genau. Ich habe in dem in der Reihe eben noch ein eins ein, ein, entdeckt, was ich noch nicht kennt habe aus Deutschland. Friends of vom MDR Sputnik. ist irgende so ein deutsches Jugend irgendwie Radio so wahrscheinlich wie SRF Virus irgendwo einfach in der, in der äh, MDR Region und die haben schon so kleinere Sachen gemacht das ist, ich, und jetzt blasen das einmal in dem musikalischen Bereich ein bisschen größer auf dass sie eben auch einen ganzen Abend einem Artist schenkt Mark Forster hat dort schon machen der Quiso oder äh, der den habe ich auch jetzt eben mitgebracht. der hat mich der hat mich äh, äh, begeistern, also demsees Friends of Format. Das Konzept ist, sie also können das Konzert Nord geben und es ist jetzt immer so ein eben neue, immer so ein Setting gefasst und sie laden einfach immer noch Freunde dazu ein, also ähm, wo dann noch entweder einfach drüber schwätzen oder natürlich Duett singen. Also
1: die Art Art. Artists ja. dürfen bestimmen, wer sie mitnehmen. Die nehmen ihre Freunde mit. Ja, Aha. es geht
3: einmal um die. Ich weiss nicht, wer dann am Schluss wirklich effektiv bestimmt, wer mhm. dann kommt oder ob dann in der Redaktion dann auch noch mhm. Leute eingeht. Ich habe jetzt zum Beispiel Mark Forster und Chris auch nicht so geschaut. Ich habe jetzt vor allem das vom, vom Alligator geschaut. Äh, er und er, ähm, ja, ich komme nachher zu seinem, zu seinem äh, noch Showcase eigentlich. Es ist wirklich so eine anderhalbstündige anderthalb, Show dann eigentlich gewesen. und eben auch aufgezeichnet und, und äh, rausgehauen. Es ist mir noch ein anderes Beispiel, dann eben noch... Äh, wie, wie ich es eben ähnlich langweilig finde. <lacht> The Seven hat ja jetzt irgendein 20 jähriges Bühnenjubiläum gehabt ja. und hat von SRF 3 auch ja. so ein Showcase geschenkt bekommen. Ja. Musikalisch von der Idee von jedem Album ein Song finde ich okay, ist gut, passt zu, zum Ding, alles tip Top. Aber ich habe das schnell auf YouTube dann mal so ein bisschen Das ist mega boring umgesetzt im Sendesaal vom SRF. Also, sie haben wahrscheinlich einfach möglichst wenig Budget oder einfach ein optisch vom Konzept her hat es mich nicht hat's so sehr nicht
0: so viel ja, da gebe ich dir recht. Meine
3: musikalisch Seven top, auch äh, seine Songs sind natürlich super, aber irgendwie so, es, irgendwie das habe hab mich dort irgendwie, es ist sehr brav umgesetzt gewesen, sehr konservativ in dem Sinn.
0: Willst du hättest schon mehr daraus machen genau. Gedanke, aber schön, ja, ja. bin ich mit dir, also von jedem Album einen Song und dann der letzte der noch Publikum äh, ja, hab können wir genau. Hab ich herzlich gefunden. Und ich meine, wie wir wissen, wie nervig es
3: ist, ist ja so, so etwas noch schön zu inszenieren. Also, so eine Jaira ist bei der Zusammenkunft ja einmal der de Techniker, am ich gesehen zwischendurch hat ein bisschen auf die Nerven gegangen, weil sie es halt einfach wegen
0: schön nice, inszeniert ja. haben. Also Shout
3: out also. to Jaira Payer. Genau. Massiven Job gemacht. Und ich meine, das Endergebnis sind wir alle happy damit. Also, Mega. der Aufwand hat sich definitiv gelohnt. Aber so der Weg dort an, um zum das inszenieren, ähm, ist natürlich ein rechter Aufwand. Und jetzt eben zurück zu dem Alia Er ist Rapper und Musiker. Äh, sehr eine sperrige, sperrige äh, Persönlichkeit, die auch in seinen Songs, Rapsongs, ich verstehe äh, nicht einmal die Hälfte, äh, äh, Sachen so ver verschachtelt. Also er provoziert auch mega. Er schlüpft immer in so, so Charakter und so kommst nicht raus, wie meint das jetzt wirklich. Aber ich, ich führe seine Musik gut. Also von der, von der Vibes her haben die neueren Sachen. Ähm, ich kenne nicht seine ganze History. <lacht> Gut, wenn alle gehen ist Ja. Genau. Und er hat eben das Friends of in der Kirche St. Ulrich aufzeichnet.
1: Also, ist jedes Mal eine andere Location. Also,
3: beim qi ist es so ein abschlussball 80 er style So ein Was ist das? Stranger Things. Auch so ein 80 er jahr High School. High School. Ja, genau. So, das haben sie gemacht. Der Mark Forster ist auch so klassisch in einem Kinosaal. Äh, mässig, glaub, nur mit Piano dort gewesen. Und er eben in der Kirche St. Ulrich, aber es ist jetzt in dem Sinn, das ist nicht mehr eine, eine Kirche, die gebraucht wird als Kirchen. Die ist seit 1971 einfach eine Konzertlocation. Aber du siehst wirklich deren, also, sie haben sie nicht so umgebaut. Also, du hast immer noch die, die Kirchenwände, du hast <lacht> noch eine grosse Orgel, die noch funktioniert. Gesundheit. Ich <lacht> <lacht>
1: Das es verheben, sorry. Ja.
3: Und sie haben das du ganz... Du nicht. <lacht> Man darf auch nüssen.
1: Ja.
3: Das sind die Polen, die hier durch ja, den Park fliegen. <lacht> ja, ist ich würde ich würde nüssen.
1: So sorry.
3: Es ist eine solche Heisanstalt, haben sie es gemacht. Also er, er als äh, äh, <lacht> <lacht> ähm, und, und er als Publikum ist in, in diesem Kinderraum dem, äh, in 40 Betten immer so das zweite Nein. in einem Bett <lacht> Okay. Neben dran hatte es einen, einen Tropf. Gehabt. Ich zeige euch nachher dann noch schnell Bilder. Äh, noch einen Tropf äh, und, und auch vorne, er hat nur Songs mit einem kleinen Strichorchester äh, mehrheitlich umgesetzt. Die haben alle auch so einen weißen Kittel, Kittel an. Und äh, Du merkst einfach, dass es visuell recht durchgedenkt ist. Das sind auch die Farben, die zum Beispiel auch die, die Tröpfe, die wir da haben, die sind also orange, weiß und orange zieht sich dann durch. Und sonst hast du einfach den. Also, die den haben ein gröbles
2: Budget, he? oder? Ich, ich weiß der MDR Sputnik Irgendwie oder
3: irgendwie Oder sie haben einfach sich einfach recht reingehängt. Ähm, und was das Interview-Setting, das auch immer in dem Format gibt, dass du nachher also zwischen den Songs eigentlich Gespräche lügst, mhm. Ähm, eben auch mit diesen Gästen, die natürlich auch noch kommen und mit ihm selber, ist im Beichtstuhl umgesetzt worden. Also die Moderatorin ist im Beichtstuhl gehockt und dann gehst einfach links, links und rechts von ihr. Ähm, ich zeige euch da noch ganz schnell Fettel. Ich zeige euch natürlich dann in, in Anhang. Man kann das ganze Konzert äh, in der Mediathek vom ARD ähm, anschauen und anhören. Das ist äh, das Interview-Setting Interview da eben im Beichtstuhl. Und das ist so, nice. wenn du von hinten siehst, wie die Leute da in den Bett liegen und so. Also es fängt nice. eher an und ja, geht nice. dann auch so in eine, eine Nachtstimme. Der in eine. Orglen. Die Orgel wird sogar aber, auch noch gebraucht.
1: Aber wieso weißt du, das Klinik-Ding in der Kirche?
3: Ähm, das ist einfach
1: random, Es oder? ist
3: dann halt so eine, so eine Heilandstalt, äh, ja, wie es nicht
0: früher auch so Gebäude gegeben hat. so also Heiland? Stalt. Highland. Ich habe ein Highland-Stalt bestanden. Von daher habe ich die Connection. So sind es wahrscheinlich draufgekommen, ja, ja.
2: brainstorming.
0: Hey, wir können so eine Highland. Ja.
2: Hey!
1: Wir hey! haben die Nein, highland also also, Stall. die erste. Voll easy, aber ich meine, da gibt es kein, keine Verbindung, oder? Also einfach, das ist einfach, das sind einfach.
3: Nein. Es ist einfach. Klinikbetten. Klinikbette. Und also, was auch noch lustig ist, ich seht da ganz auf der Seite zum Beispiel auch Kameras und so sieht man am eigentlich fast nichts drauf, das ist mir erst letztes aufgefallen. Die haben auch so so die Trennwände, wie es zum Teil in Spitälern ja. gibt, haben sie zum noch so eine Kamera, wo da vorne weg Also eben sie haben es wirklich nice. optisch sehr durchdenkt. Und haben habe mich dann wirklich so gefragt, wie der, der Typ, der Alligator ist, sehr ein perfektionist, wenn es ums Visuelle und seine ganze Ästhetik mhm. und so geht. Also, wenn du dem seine Videoclips auch von neuen Songs da isch ist jeder ein, ein kurzfilm in sich, hat, hat das eben ein Konzept, das sich meistens aber mehrere Clips irgendwo ein bisschen durchzieht. Ähm, eben aktuell ist paar Orange immer so, ein bisschen, so ein im Spiel. Ähm, und ich habe dann im Abspann gesehen, also Idee und Konzept ist auch von ihm selber gekommen heißt. Und ich habe dann eben nachgeschaut, wie es mir wundern hat. Zum Beispiel mit dem Oder, mit Mark Forster, ist denn ihren Namen nicht irgendwo bei Idee und Konzept gestanden. Also ich habe wirklich das Gefühl, der hat gefunden, jawohl, ich mache es, aber ich möchte mitbestimmen
0: können. Dann wäre noch Lustig zu wissen, wer nach ihm kommt. ist das wahrscheinlich Also Fall. er ist jetzt der letzte,
3: also er ist gerade jetzt gerade April <lacht>
0: rausgekommen. Wir ich pausieren.
3: <lacht> das Format ist jetzt. Wir <lacht> <lacht> <einer städtischen> Turnhalle. <lacht> genau. Es ist ein Format, das gab auch nicht, ich weiß nicht, wie regelmäßig, ja. sehr sporadisch ja, nice. kommt. Ähm, und ja also eben, man, merkt, man merkt einfach wie er sich dort, wenn er so etwas macht wie er sich ine Und ich frage mich ist denn so ein, eben so ein Format dann nur möglich wenn sich der Artist irgendwie einfach will mit, mitschwätzen mit oder muss da einfach eine gewisse Persönlichkeit sein dass so etwas funktioniert oder eben sind sie sonst so Rizen einfach am Budget oder warum eben ist jetzt so ein SRF Showcase jetzt änder man, da hättest du dann auch noch etwas Schöneres bieten für das 20 Jahre Jubiläum, als jetzt einfach im Radiosaal Leute organisieren können und irgendwie… Es ist ganz klar ein
0: Budget- und eine Zeitfrage. Und ich denke, in den meisten Fällen landet man bei den klassischen Sachen, weil man einfach nicht Zeit und das Budget hat, um dort denken Aber nicht, nicht aus Bösem. Haben äh, wir dann bei der Zusammenkunft dafür mehr Budget gehabt? Nein, einfach mehr… <lacht> Wir sind einfach gesponnen. Okay. Also wir haben einfach Nachtschichten. Bei uns ist es immer so. Wir machen einfach Nachtschichten bis zum Umfallen. Ähm, bis wir dann das haben, was wir uns irgendwie ursprünglich mal vorgestellt haben. Nein, kein Budget, aber die Zeit um gute Freunde, die mithelfen. ist auch geil.
2: Ja, und wir haben jetzt bei der Zusammenkunft eben, wie gesagt, ja, wir haben jemanden gehabt, nur, also nur oder vor allem für das gedacht hat, ja. mhm. dass das Gesamtkonzept stimmt. Das haben wir eigentlich voran in dieser Form auch noch nicht so viel k da haben wir mhm. einfach ein, sagen wir mal, ein Eventplanungsteam und dann hast du eine Band und dann schaut man dass das irgendwo reinpasst, dadurch, dass wir alle auch noch visuell mal, mitdenken, ist das dann oft auch sehr schön dann immer kommen. aber jetzt mhm. wieder zusammenkommt, sind wir das erste Mal jemanden, gehabt, der wirklich über das Gesamte gesehen hat, ein Konzept gehabt, also wie sieht es nachher im Print aus und wie sieht die Location aus, eben zum Beispiel, dass dann auch Pianos abgeklebt müssen werden, weil Du kannst nicht alles in beige weiss dünn machen und hast ein rotes Piano drin. Voll. Und du musst jemanden haben, der eine Überzeugung hat, der wirklich weiss, hey, das muss auch visuell stimmen und wir müssen dort hin. Oder wieso gehen wir, in einen, weissen, wir sind in einen weissen Raum gegangen und nicht in einen schwarzen Raum, mhm. wo vielleicht leicht technisch einfacher wäre, in einen schwarzen Moltonenraum zu gehen, aber nein, wir gehen in einen weissen Raum mit einem Holzboden und so weiter und, und wir müssen mit dem arbeiten und dort braucht es eine klare Überzeugung. Ja. Und eben, du musst wie jemanden haben, der mhm. für das denkt. Weil sonst geht das oft, glaube ich, eben auch wenn es schnell mal geht. Okay, wir müssen jetzt ein Konzert organisieren. Gut, wir brauchen eine Location, wir brauchen eine Band. Und dann ist man dort und merkt, oh, wir hätten ja eigentlich noch ein mehr können.
0: Mhm. Cool. Die brunnen Kleberli am Piano von Manuel
2: Walter klebt übrigens bis heute. Eine <lacht> Legende sagen, ein sie, bisschen, sie bis
0: heute. Sie kleben bis heute und ein bisschen. Es kleben nicht mehr alle, nicht mehr alle. aber sie kleben bis heute. Ja, ich würde gerne Lanzen brechen für Inszenierung. Weil das ist einfach etwas vom meist unterschätzte und oft, glaube ich, auch gerade bei Events, ähm, zu gering geschätzt. Es ist so fett, was mit Inszenierung herausholen kannst. Du kannst schon so viel gute Geschichten lesen, auch Drehbücher lesen und die Umsetzung nachher auf der Bühne, pff, äh, ja. Da wäre mehr mit drin gelegen. Und der Punkt ist Inszenierung. Und ich glaube, manchmal schürt man sich vielleicht auch ein bisschen davor. Es, es ist nicht so, es muss nicht jedes Mal mega aufwendig oder jedes Mal mega teuer sein. Also, aber es lohnt sich, jemanden mit einem äh, inszen inszenatorischen Auge irgendwie drauf, drauf schauen zu lassen. Ich finde, das macht einfach die Sache besser. Auch wenn du zum Beispiel an ganz dezente Formate denkst, mhm. ist gleich jemand, der noch mal auf auf Inszenierung schaut, finde ich ein Gewinn. Das ist der Unterschied bei den meisten, also sagen wir mal -class bands zu, zu denen, wo irgendwo im Mittelfeld sind, die äh, große Shows oder Bands, die sich einfach auch, wo zum Beispiel auch Club-Touren spielen durch die ganze Welt oder die machen sich genau Gedanken über die Inszenierung und das kann leicht sein, oder? Da ähm, hat man vieles gemacht in den letzten Jahrzehnten das sind viele recht fit oder mit der Programmierung aber man kann auch mit mega nice Sachen mit, mit Elementen, mit Deko wo eben nicht so klassisch ist kannst mega schöne Sachen inszenieren und ich würde ähm, allen eigentlich empfehlen wo irgendetwas Besonderes machen wo in Erinnerung bleibt oder was sich als stimmig anfühlt oder mhm. für, für Besucherinnen und Besucher würde ich empfehlen dass sie äh, in die Inszenierung ähm, Ressourcen investieren Vielleicht hat man gute Freunde und Freundinnen im Umfeld, die das können, wenn man kein Budget hat oder man hat selber Zeit. Aber es ist so, irgendwie würde ich, würde ich mehr in diesen Bereich investieren. Das ist einer der schönsten und faszinierendsten Bereiche, finde ich.
2: Ja, und es lohnt sich, dass die Leute eben wirklich das eintauchen können. Es, Musik ist zentral in so einem Format, ganz mhm. klar. Aber es hilft, dass du, dass du weh, einfach mal für eine Stunde, eineinhalb Stunden, zwei Stunden als Zuschauer kannst du etwas abtauchen. Und da braucht es eben nicht, eine Armada von Lampen. Eben, mm. Es reicht manchmal auch, wenn es passt. Ganz dezent, ob sie Aber du musst so weg wirklich überlegen. Mm. Und das braucht, also ich weiß nicht, wie viele Stunden ich schon mit Lichttechniker angeguckt bin, einfach und programmiert und Cues mm. gesetzt habe. Oder eben, die Lichttechniker können ja das Lied davon erzählen, wie viele Nachtschichten das sie machen. Ja. Einfach, dass, dass der Spot zum richtigen Ton angeht. Das, mhm. ist, aber das ist dann so der Magic, die passiert, oder? Irgendwie ein Piano spielt einen Ton und dann geht ein kleines Bot an. Oder das Cello fängt an spielen und, und irgendwie der ganze Raum taucht in eine andere Farbe. Das ist so, dann, ja. dann unterstützt das Ganze eigentlich das, was dort passiert. Das, was dich wirklich stört hat im beim SRF 3 Showcase, weil es hat so unruhig war und irgendwie so ein bisschen komisch ausgeleuchtet. Oder? Und Seven mit seiner Musik hat ganz viel Nuancen drin. Oder eben spielt mit dem Musik, äh, ja mit der Stimme, mit der Musik spielt er, aber das Setting spielt nicht mit. Mm. Es ist einfach immer gleich. Es ist und, ja, und es ist jetzt mehr mehr wirklich
0: ab. so ein Frontal, so ein Frontalsetting, Wir hätte in einer Turnhalle sein. Können. Ja, ja, genau. So es es war
3: irgendwie für das Radio ausgeleitet, gewesen, wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist auch das, man, ah, wir man es gleich vielleicht aber noch filmen, weil man wenn ja auch ein bisschen Content haben für ihr. wahrscheinlich Social Media. Wahrscheinlich ist das etwas so gelaufen. Also weil ich jetzt mal, der Saal ist ja, der der Radio, Radio Studio 1, der grösste Saal, was, also rum wo Sie dort haben, wo
2: auch schon Aufnahmen gemacht wurden, ja. ähm, wo wahrscheinlich akustisch perfekt ist. Mm. Das ähm, kommt natürlich dann schon oft dazu, oder? Wir machen Musiksachen, wir müssen natürlich zuerst dann einfach ähm, für, für Audio stimmen oder eben für das Radio oder für eine Aufnahme oder was auch immer. Und nachher kommt noch und sagt mir, ah, wir ja noch ein Video machen, heute mm. muss wir ja auf YouTube sehen. Komm, wir machen ein noch ein Video, komm, wir kaufen noch zwei, drei Kameralis. Ich sage jetzt bewusst Kameralis. Ähm, und noch, dann noch vielleicht noch ein paar Lämpli aufstellen. So. Das ist dann oft ein bisschen so. Wir haben noch ein bisschen Budget und kaufen noch ein paar Lämpli und Kamera mhm. und dann kann man es noch auf YouTube knallen.
0: Mhm. Ja, also falls ihr euch schon mal gefragt habt, wieso unser Team so aufgestellt ist, wie es aufgestellt ist, genau aus dem Grund. Wir haben zwei grossartige Menschen in unserem Team, die sich um Multimedia-Produktionen, Foti, Film, Grafik, Design ähm, kümmern wie mir uns ja wünscht, dass sich Sachen schön anfühlen und das ist äh, immer wieder ein große Grund zur Freude und Dankbarkeit. Das ist mega cool, Joel und Dani, dass ihr äh, so viel Energie das investiert. Ich finde, es macht einfach sie an einem Ort angenehmer und eben an der Stelle ein Tipp für all die, die irgendwie ihre Produktion einen, einen Schritt weiterbringen: wollen. Investieren in die Inszenierung. Das kann einmal ja ein Coaching sein, wo eins oder zwei Stunden, wo man eben mit jemandem, wo in dem Bereich geschult ist, mal draufflugt. Und das hat nicht, finde ich, auch in erster Linie mit der mit, äh, show oder der Performance zu tun. nur, weil Man kann das auch ganz ähm, dezent einsehen. Es geht ja um Stimmigkeit. Äh, wenn, dort, was es aufgesetzt ist, empfinden wir es ja oft dann auch, auch komisch. oder Wenn du irgendwie dir eine große grosse Show anlegst, für das, was du eigentlich bringst, dann wirkt es mm. komisch. Aber Stimmigkeit ist doch eigentlich das Thema, dass, dass du ähm, vielleicht als Person, die deine Kunst Willst du raushauen, dass das sich stimmig gegen anfühlt. lohnt sich einfach jemand darauf schauen zu lassen, der inszenieren kann.
3: Ja und bei diesem Beispiel jetzt nochmal da. Er hat auf ein Strichquartett gesetzt, mhm. durch einen Flügel und sogar neben die integriert. Also auch musikalisch verhebt das äh, unglaublich fest. Also das ist ein äh, Megastar, weil sonst seine Songs sind eher dann, dann beatlastig und so. Also das Album und von diesen Songs kommt dann ein bisschen anders her als jetzt diese Version. Aber mhm. im gesamten Setting Hätte das nicht gepasst, wenn er dort mit de, seiner Rockband und allem irgendwie auf, auf der Bühne gestanden wäre? Also eben, auch dort hat er sich wahrscheinlich wieder durchgedankt aber auch musikalisch ähm, natürlich super gelöst. Also es ist ja. ein, ein wunderschönes Zusammenspiel vom von visuellen und vom musikalischen. Sehr gut. Genau, das wäre. also Wenn er, wenn er äh, dort wollt, drei er drei hören, ich sie Anhang. Äh, auf äh, centralarts.net-park. Hey, du das zu tun mit unserem Central Park? Könnte, könnte sein. Könnte. Ich <lacht> sehe da irgendeinen Zusammenhang. <lacht> äh, es ist
0: zu finden in der ARD-Mediathek und ich bin das dort. Wunderbar. Direkt. Zurück zu den Park. Was ist euren Lieblingspark? Also jetzt müssen wir nicht selber einen öffnen, aber was ist euer Lieblingspark?
2: <lacht> das
0: ist also, Interaktion okay. da. In der ja. <lacht> Ist dachte ein bisschen zu viel? Ich, dachte, so, ich habe gar nicht Lust zum Schwätzen Wieso machen wir eigentlich einen Podcast? Ja. Lass mich in Ruhe. Also, der Dani ich wird jetzt gehen. gehen. Beim Joel wissen wir, es ist der Europapark. Kommen wir zu dir, Tamara. Was ist denn eigentlich? Sollen wir zwei ein ich, ich, kann, sein. ich hätte dann das schon einen Lieblingspark. Also, ah, jetzt kommt der Dani. Jetzt erst, Tamara, Ladies first. Dein Lieblingspark.
1: Ich kenne gar keine, ich gehe nie in Park, Also Perke, wo so äh, Themen, Zeug Nein, es geht nicht finde ich ganz nicht. übel. Das finde ich immer so, nein, wirklich. Es gibt Musst auch zu viele wissen, Perke, die
0: sind… noch fast nie im Europapark. <lacht> Zweimal. Es also, wird
1: mir auch schlecht auf den Bergen. <lacht> nein, es gibt ja ganz viele so Perke, die immer lässig sind, aber heute nicht mehr. Und das hat so einen, so einen mega abgewackten Schmuddellook.
0: Also du meinst, es geht nicht zum Beispiel. <lacht> Oder
1: was? <lacht> einfach so Sachen, so, einfach so Schilder, die irgendwie vor zehn Jahren nice waren und du nicht merkst, das hat einfach niemand mehr mm -hmm. schön gemacht. Äh, nein. Buh.
0: Jurassic Park.
1: Hör mal auf.
2: Am Park, ja. National Nationalpark. Der läuft bei uns. Ich glaube, im Nationalpark. Ja, voilà. Gut, Tamara weiß es nein. nicht. Bei ja. Juli wissen wir es, glaube ich. Da wissen wir, ja.
3: Also, ich melde mich jetzt dann mal als Tourismus-Ausgesandter Tourismus, äh, für die Region Sorgeamt und Affotter noch mal bis. Also Affotter hat einfach ein paar, die ich immer so herzlich als Perkli <lacht> bezeichne. Einfach irgendwo an der Hauptstraße hat es zwei, drei Bänke und irgendein da. Also, es gibt wirklich ganz trostlose, trostlose äh, Sitzdinge an der Hauptstrasse. Perkli, Perkli. Perkli wäre so ein Perkli. Thema für Perkli. sich, ja. so Wir Neben natürlich den so. vielen Parkplätzen, die es natürlich dort. <lacht> 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 genau, einfach die, ich würde, ich wür so einen Park hinabfoltern an der, der Hauptstraße, ist das mein Lieblingspark.
0: Würdest du empfehlen? Ja. Also ich tue noch ergänzen, es ist nicht mein Lieblingspark, aber es ist der größte Park. Ich habe ihn schon genannt, ist der Richmond Park in London. Ähm, Im 18. Jahrhundert ist der als Privatsiakter, vom König abgeleitet worden. und eben es hat noch fast 1000 äh, Damen hier schlafen, die jetzt noch dort, dort <lacht> um den Dann ähm, der Central Park, der gibt es ja auch. Ist, ist der Podcast, Mensch. Ja. Und der Park, der ist ja. ähm, Noch nie gehört. <lacht> <lacht> was? Es gibt einen Park? Ja. In, in New York, der ist nur auf Rang 10.
1: Von was? Von der, von der
0: größten, größten Stadtpark der Welt.
1: Kommt aber in jedem dritten Film vor.
0: Genau. Es ist nämlich der berühmteste Park von der ganzen Welt. All right. hat… Ähm, 25 Millionen Menschen besuchen den jedes Jahr und es hat 94 Kilometer Weg für Jogger, äh, Fußgänger, was auch immer. 94 Kilometer. Äh, übrigens noch zu der grünsten Städte der Welt. Ähm, die, die allergrünste Stadt der Welt ist Prag mit fast 57 Prozent, gefolgt von Madrid 45 Prozent und Wien mit 43 Prozent. Wenn es um Grünfläche pro Person geht, dann ist Reykjavik mit 411 Quadratmeter pro Person die grünste Stadt der Welt. Also, da müssen man noch unterscheiden, wenn man sich mit ins Thema Park denken. Gut, genug des unnützen Wissens.
1: Die Zürich jetzt immerhin irgendwie eine Seite von so einem Hochhaus mit Reben und Feigenbäumen bepflanzen, dass es ein bisschen klimatisch angenehmer wird. Schaut jetzt. Haben Sie auch gelesen? Nein, aber. Nein, das das also ist eigentlich ein... ein vertikaler Park quasi.
3: Okay,
0: nice. Mhm. Kann man nicht drin gehen auf? <lacht> Nein. <lacht>
1: Nein, nur weil von den grünen Städten hätte. Ja, ja.
0: Du darfst es gerade übernehmen. Äh, wahrscheinlich ist das
1: übrigens auch der Grund, wenn man auf dem Land wohnt, braucht man ja keinen Park. Ah, ich, das ist glaube Nur Stadtmenschen kennen ja Park und brauchen den Park. Ja, aber es ist kann kann ja wild, wild. Wald. Wildpark.
0: Ich finde zum Beispiel Wildperk mega.
1: Ja, der ist mir auch in Sinn. Also wenn man im Zusammenhang mit Kindern machen Park für mich wieder Sinn, für mich persönlich. Ich brauche ja keinen Park. Ich kann ja einfach auf in den Wald mit den Kind ja Airport. sind die Klasse, ich weiß nicht mehr wie er heißt Daddy das Ziel glaube ich ist, glaub, ist ja, es oder
0: Siewald, nicht ja. das ist so
1: oder meinst du nicht so die so Dinge machen Spaß wo so ein weitläufig sind und nicht so äh, zoomäßig klein sondern so, so riesig und auch noch ein bisschen Natur und um. I agree. ja Entschuldigung hast du mir den äh, Cue gegeben?
0: so ein Hint ja so ein Hint also los jetzt zwinkere zu
1: «Es gibt Musik, die ist religiös und es gibt Musik, die ist heilig.» äh, habe ich gelesen, «Zeit online». Das war der erste Satz gewesen, und das ist ein bisschen lustig, weil es hat, so, es hat super funktioniert bei mir, aber wahrscheinlich gibt es so im Schreibkurs oder, für Schreibanfänger lernst du so den ersten Satz, wo irgendwie die Leute catchen und sonst hast du schon verloren mit dem Artikel. Das hat auf jeden Fall funktioniert, <lacht> in diesem Fall, <lacht> bei dem ersten Satz, um mir. <lacht> weil Der Rest des Artikels war eigentlich, <lacht> eigentlich gar nicht mehr so eine Sache. Also es ging um eine Rezension gegangen von einem uralten Gospelalbum. Im Kurs zwei
0: von Gutes Schreiben, es darum, dass nach diesen zwei Sätzen auch noch Inhalt kommt, damit man auch dranbleibt.
1: Ja, natürlich ist Inhalt groß, aber äh, da hätte es mich nicht mega interessiert, aber... Der Einstieg habe ich eigentlich spannend gefunden. Definition ähm, von religiöser Musik schreibt nachher der Autor. Sehe ich noch relativ einfach. Also Achtung Dani, Interaktion jetzt in Rundi. Ähm, <lacht> also hast du gepasst, oder? Heilige Musik und religiöse Musik. Jawohl. Der Autor schreibt religiöse Musik. Das lässt sich einfach definieren. Also ist re relativ irgendwie klar der er liefert dann auch so zwei, drei Definitionen, aber mich würde es natürlich wundern, nein, jetzt da in der Runde wenn ihr jetzt müsstet definieren was ist denn religiöse Musik wie wir das Tönen bei euch? Also auch so random. Die Musik,
0: die im religiösen Kontext ja. stattfindet, zum Beispiel innerhalb von
2: Liturgien.
1: Lustige gute Ideen zur Definition von religiöser Musik. Äh,
2: Jesus, Jesus kommt drin vor. <lacht> <The> Big Das <lacht> ist für mich niemand
3: zwingend bei religiöser Musik, aber ja, so ein bisschen. So etwas gospelmäßig so, so in die Richtung, Unbe zum Beispiel. Was also Sti
1: ein stilistisch. Das also müssen wir jetzt unterscheiden zu thematisch. heiliger Musik. Nein, nein. nein, nein
0: die natürlich im, im religiösen Kontext wichtig sind.
1: Ja. Ja, er sieht es auch relativ einfach da. Er schreibt, ähm, ist ja Musik, die einer religiösen Tradition verpflichtet ist, die eine liturgische Funktion äh, hat, was du gesagt hast, Juni vorher. Oder, das war ein Herz soll die Zeit zwischen religiösen Zeremonien überbrücken. Das kennen wir ja sehr so, gut. Wir noch Lied. Wir singen jetzt noch ein Lied. Zwischen
2: Kollekte und Predigt gibt es genau. noch Lied. Genau. Mit noch ein Musikstück.
1: <lacht> ich habe nur äh, ganz kürzlich müssen in der reformierten Kirche äh, die musikalische Gestaltung über einspringen, weil keine Organisten ähm, zu finden sind. Und dann ist so von der Pfarrerin ist so der de die Liturgie vorgeplant wurde und dann ist immer gestanden, Zwischenmusik. Dort, <lacht> wo ich. Zwischenmusik. <lacht> hast du auch geil. gespielt? Nein. <lacht> aber ich habe dann äh, die Zwischenmusik übernommen. Das ist wahrscheinlich das, was er da meint, mit mhm. die Zeit zwischen religiösen Zeremonien mhm. überbrücken. Ähm, genau. Also, da sind wir, sind wir etwa gleicher Meinung wie der Autor. Heilige Musik äh, ist aber schwerer zu greifen. Also, Definition. Was ist denn heilige Musik? Er findet, das ist schwerer das irgendwie zu fassen, weil da geht es ja sofort um, um individuelle Geschichten, also mhm. ums Empfinden, ums individuelle Empfinden, Und das ist ja ein bisschen Ansichtssache. Ähm, mir hat aber gleich gefallen, was er, wie er das umschrieben hat. Das ist ja ein Thema, wo mir irgendwie viele Gedanken machen ja. oder auch darüber reden, wo drin steckt denn das, wo vielleicht auch nicht. Ähm, mir hat das gefallen, wie er das umrissen hat da. Ähm, Stücke, aus denen ein Spirit spricht,
2: mm.
1: also hat mich natürlich auch interessiert, gesehen, irgendeinen, irgendeinen überhaupt gar nicht Gläubigen Journalist, wie Luc der drauf, oder? Ja. Ähm, Stücke, aus denen ein Spirit spricht ähm, oder deren Aura durch mehr als perfektes kreatives Handwerk. Oder autobiografische Zuneigung entsteht. Ja. Das hat mir noch saumäßig gut Kannst gefallen. Ich habe den Artikel miterleitet, äh,
0: zumindest <lacht> oder in Anhang. mit? Ja, 4 und 5 waren doch noch gut. Hey.
1: Also, ich habe es spannend gefunden. Das der ist, redet oh. eigentlich gar nicht so anders wie mir, oder wenn ja. ich irgendwo ja, drauf er schaue. Er hat recht. Er hat voll recht. Er hat er und recht. und da kommt, das ist ja das, was man so viel mal sagt, ähm, das findest du in einem Song, wo von irgendwo herkommt und über irgendetwas ähm, redet, aber es ist genau das, oder? Also Ein Spirit, der redt oder wo spürbar ist, die, das ist lustig oder eine Aura, wo über Perfektionismus oder einfach nice. super kreatives Handwerk nice. rausgeht. Oder ob du jetzt der einfach persönlich ansprechend findest oder nicht, dann wird es noch so ein bisschen abstrakter, philosophischer, aber das gefällt mir natürlich auch immer. Ähm, er redet darüber, dass es ein Stück eine Erfahrung von einer Ferne wo die dir die gleich so näher kommt, dass du merkst, aha, das, da, das ist mir gleich nahe. Also es ist eigentlich etwas Weites, etwas Ferns. Da ist Heiligkeit drin, wenn etwas ganz Weites ähm, plötzlich näher kommt und du merkst, aha, das hat etwas mit mir zu tun. Ähm, Beseeltheit der Musik. Zur Aura dieser Musik gehört also auch ihre hörbare Geschichte, ihre Quelle.
0: Ich kann auschecken. Hast du mich? Das ist der Sermon of the Day. Meine Hand <lacht> gehen automatisch <lacht> in die Höhe. Ich äh, danke dir ganz herzlich, Schwester Tamara. Von <lacht> <Ort>. <lacht> Leck, das ist meine Sprache. Das ist Come eigentlich man. unsere
1: Sprache. Darum hat mich. Habe ich den Artikel schon vergessen? Glaubt, <lacht> weil ich das so spannend gefunden habe, dass irgendein Typ ähm, wo sich als nichtgläubig bezeichnet mhm. und hat Klar, eine Rezension ja. schreiben über über das Gott jetzt gar nicht das ist ein das Gospel Album wo in der 70er Jahren veröffentlicht worden ist und jetzt wieder mhm. veröffentlicht worden ist Drei von diesen ähm, Singers leben überhaupt noch. die kommen aus der äh, schwarzen evangelikalen Szene von Amerika und er schaut da drauf auch kritisch natürlich aber eben auch sau interessant weil ich eigentlich gefunden habe wie er heilige Musik umschreibt mhm. Ähm, drin entdecke ich eigentlich so viel von, von dem wie wir auf Musik schauen und eben nicht unterscheidet, ob jetzt die von John Mayer kommt oder was auch immer, ja. oder? oder? Ja. Von wem auch immer, von welchem Kontext auch immer, ähm, welche Wörter drin vorkommen, weil eben heilig etwas anderes ist als religiös. Ja. Nicht, ja. nicht ein Kampf, sondern sowohl als auch. Manchmal ist religiöse... Auch heilig finde ich, manchmal mm. ist aber religiöse Musik einfach nur leer. kein Bits heilig. Keine Bits nur blutleer.
0: Oder mhm. langweilig. Genau, Und nicht religiöse leerling. kann auch heilig sein.
1: Genau, ja. das, das finde ich ein, ein sauspannendes.
0: Ich glaube, es gibt einfach Seelen, die es schaffen, ähm, die Vibes U äh, aus, aus der. <lacht> mit ihrer Aura eigentlich die, die jetzt holen woher das mhm. sie immer kommt ich glaube am Ende des Tages ist es irgendwie ähm, stelle ich mir vor ist es Heilig Geist wo wo floatet äh, über der Erde und sich zu erkennen gibt immer wieder und nicht nur denen wo das wissen dass es der heilige Geist ist sondern immer auch andere es gibt auch spannende Bücher ähm, vom Bohren zum Beispiel das Gott schön werde ähm, ist vergriffen, ähm, ein dicker Schunk, aber kann man mal ein bisschen reinlesen. Es ist mega spannend, weil er auch darüber redet, wie passiert denn eigentlich, dass der Heilige Geist uns findet und wen findet er und wem steht er zur Verfügung. Ich glaube, dass er mir nicht zur Verfügung steht als jetzt nur denen, wo ihn würde als heiliger Geist bezeichnen Dass wir so
1: einen komischen Exklusivitätsanspruch haben. Genau, der ist nämlich da tatsächlich daran.
0: komisch. Es gibt, es gibt Leute, ähm, angefangen beim Bach äh, und, und dem Händel, die haben es geschafft, das anzuzapfen. Aber wenn ich heute an einen Jacob Collier denke, das ist heilige Musik. Das ist eine alte Seele. In dem, der Kerl ist ja irgendwo in der Mitte 20. Und was der für Musik raushält, das kommt. Da kommt so viel mehr dorthin. Da kommt so viel mehr mhm. Wissen und Erfahrung. Und eben von der Aura dass das, das hat etwas Heiliges. Das ist haben wir auch schon viel erzählt, dass sie persönlich, obwohl sie jetzt vielleicht mit dieser Art von Musik, die ist Ihnen vielleicht oft zu komplex, können sie gar nicht so viel anfangen. Aber am Konzert haben sie eine heilige Erfahrung. Das ist ja auch spannend, mhm. oder? Mhm. Das ist genau das, was er, genau ähm, er, er ausdrückt. Es gibt einfach Leute, die sind vielleicht mehr offen, vielleicht ist es auch etwas von es ist dir gegeben und anderen ist es nicht gegeben. Und die schaffen es, das, das, das Heilige irgendwie auch in den Leuten dann eben zum, zum, zum Klingen zu bringen. Also ich denke, ein Stück weit muss auch ein Ed ein bisschen so ein Typ sein, weil jetzt einfach einer, der mit der Gitarre steht und die Nachbar könnte sein. Das ist eigentlich nicht etwas, was dich weghaut. Und gleich so viele Leute haben eine Erfahrung, wenn dich Kib spielt. Also das gab für mich in die Komponente
1: Heilig. Habt ihr noch andere Beispiele von Moment oder Musik, wo man findet? ja genau Habt ihr das schon erlebt, ganz persönlich oder objektiv?
2: Ja, also, wir, also ich habe das eben noch... Darum war ich am Anfang bin ich so ein skeptisch, als ich gesagt es so religiöse versus heilig. Mhm. Dann habe ich grad so gedacht, okay, religiöse kann ich klassifizieren. Und jetzt wird heilige Musik auch klassifiziert. Mhm. Dann habe ich so leicht bin ich so ein bisschen skeptisch gsi so... Mhm. Und das habe ich schön gefunden, wo er auch gesagt hat, dass es vor allem etwas Individuelles auch ist. Ja. Eben, logisch, mich kann es vielleicht gewisse Leute, kann es vielleicht auch ein bisschen. Eben, wie du jetzt gesagt hast, Joni, die haben irgendeine so Aura, die haben vielleicht das. Aber ich glaube auch, es ist sehr etwas Individuelles. Also ich glaube, es kann auch ähm, irgendein Song sein, der vielleicht irgendwie zusammengeschrieben worden ist oder super, weißt du, fancy oder irgendwie oberflächlich jetzt ach, für ein, Schlusszeichen, ein ein Song ist, der jetzt nicht viel hergeht auf den ersten Blick, kann öpper voll treffen mm. und voll berühren und, und kann, kann den Geist auch etwas auslösen. Das glaube ich, mm. ähm, dass das kann passieren kann. Darum finde ich das sehr mm. etwas Individuelles. Ich merke, dass jetzt nur schon zum Beispiel jetzt im, im religiösen Kontext ähm, in, in der Kirche am Morgen im Gottesdienst, wenn wir Worship-Lieder singen, da gibt es ja Lieder, die, die be bewegen, berühren mich jetzt gerade nicht, vielleicht mhm. jetzt auch nicht in dieser Situation, wenn man die singt. Ähm, das ist jetzt gar nicht mein Kontext, nicht in dem. Und dann gibt es andere Lieder, wo ich vielleicht schon 20 Jahre kenne, aber die treffen mich dann voll, mhm. wenn es irgendwie gerade in meine Situation redet oder irgendeine Wahrheit aussprechen, die ich jetzt gerade brauche oder die mich, mich ermutigt oder ich merke, oh, da, da wo ich mich jetzt irgendwie festheben. Ähm, und dann ist das an dann morgen so ein heiliger Moment oder so also mhm. ein heiliger Song für mich. Yeah. Und das habe ich auch, Aber darum habe ich vorhin ja. gesagt, das habe ich auch schon mit Popsongs einfach so Momente gehabt. Und ich merke da, oh, diese Ziele, die bricht die voll zu mir und die gibt mir wieder Mut. Da ist, da, ähm, bringt, das bringt etwas in mir zum Leben. Ja. Ähm, oder holt mich ab.
1: Genau so leitet das ja ein, oder? Teiligkeit ist, ist viel schwieriger zum Greifen und mhm. zu irgendeine. Ähm überhaupt fest Nägeln, wieder eine Definition von religiösem. Super schön.
0: In diesem Kontext können wir auch noch an, an Matthias Krieg verwiesen. Äh, das wäre genau das Ereignis. Oder er redet ja von Ereignis und Wiederholung. Und das Ereignis mhm. das ist nicht planbar. Äh, es geht aber darum, dass wir uns eigentlich immer wieder Settings aussetzen, wo das könnte passieren könnte. Die Wiederholung. Oder? Und das Ereignis ist nachher individuell. Es kann auch ein Kind sein. An einer Weihnachtsfeier, wo falsch singt. Aber also so herzig ist, Mhm. Dass es dich wegtischt und du einfach mhm. merkst, das, mhm. ist, das ist wahr. Das hat dann eine, eine Komponente eben von, ja. von Wahrheit, Schönheit. Das kommt dann in einem Moment zusammen und ist, kann heilig sein. Mhm. Oder? Obwohl es auch, was auch, über das Perfekte raus, oder? ja es, Das heißt es genau. könnte eben auch unterfakt sein. Im heiligen Moment kannst du. Es gibt Strassenmusikerinnen und Musiker, das finde ich noch faszinierend, oder wie heute, wo alles zugänglich ist wo du merkst, die können einen holy äh, Moment kreieren auf der Straße draussen, wo Leute einfach stehen bleiben und berührt sind, einfach weil es so wahnsinnig spadan ist, oder? Mhm. Ja.
1: Right, geschlossen.
0: Wow, schön.
3: Sehr gut. Mhm. Also wenn ihr so einen Moment habt, wenn ihr unseren Podcast hört, so einen heiligen Moment, wo ihr findet, wow, das berührt mich jetzt gerade. Verzeiht doch dann weiter und teilt das auf ParkAdvisor oder wo auch immer. Immer auch Sinn. Neue Formate. <lacht> <lacht> Verzeiht doch, äh, ja, das ist ein cooler Podcast, Center Park, Das du dich mal drin bedanken für jede weitere Empfehlung. dich mal
0: für ein paar Moment parkieren. Ja, <lacht> genau. dann mach das.
2: Joel, it's your turn. Yes, Tamara hat ja vorhin gesagt, Park ist etwas für dich, wo in der Stadt wohnt. Ja. Du hast total recht. Wir wohnen nämlich in einem Park in der Stadt, im Morbischu Park, Das wäre mein Lieblingspark.
0: Yeah. Nebst dem Europapark.
2: Nebst dem Europapark. Das ja. ist echt dein Alltagspark. Ich bin dran, dass der auch so dort kommt. Sie baut übrigens einen riesen Spielplatz. Also <lacht> der <mehr> ja Europapark. Bahn. <lacht> 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 genau. Ja, also du, ja, du
0: könntest dich noch dafür, du könntest so einen Quartierverein gründen wo ähm, so selber Antrieb in Achterbahnen macht zum Beispiel, dann könnten die Mütter und Väter zum Beispiel auf ihren Velos hocken, Home Trainer äh, Antrieb machen und die Kinder können mit so
2: Geldern und Lampen fützen. Habe ich übrigens schon gesehen. Ich finde es eine noch recht eine nice Idee. <lacht> Apropos, aber übrigens, das habe ich eigentlich am Anfang noch bringen, aber das wäre auch ein, ein Thema, wo man könnte ansprechen. Ich bin letztes Wochenende an der Bär mit dem Kind an dieser Ausstellung. Sensationell. Auch Gartenausstellung, Bergpools, ähm, die wo man kann anschauen kann, die, die elektrischen Rasenmeier und so. Wirklich so ein, so ein Mikrokosmos. bis ja. Ich war seit 20 ich... Jahren nicht mehr an so also einer Ausstellung und es ja. ist wirklich großartig.
1: Mach es nicht, bitte.
3: <lacht> mal, du, mal, musst, halt du, musst, mal, du musst nicht. es nicht einfach nicht so ernst nehmen. Ja, was ich, meine klar, Frau
0: macht an diesen Ort, sie tut Saatgut kaufen oder irgendwelche Böllen knöllen, die sie nachher in der drin drückt und schaut, dass es gibt. Mein Papi und ich erzählen immer noch vom
3: glacé oder Olma und zitieren diesen Typen. Nein, es ein, nein, ein, ein, wo, wo einige, gesagt sagten, wenn du den Raum dazu hast, dann kommst du Wenn du mit Wasser machst, dann kommst du wasser -Glacier. Also es bleiben die Spuren <lacht> hinterher. So olma Mess.
2: Und wir als Städter sind natürlich dort die Heulen mit den Kindern. Yeah. Und das müssen natürlich hier auf dem Land auch nicht.
1: Schafuser, schafuser herbst Gibt gibt's auch, gell? Gibt's auch. Ja.
2: All the same, all die best. Aber geh unbedingt <lacht> wieder mal. Jetzt ist <lacht> Season. Gut! <lacht> okay. sorry, sorry für das. <lacht> ähm, sorry ist ja gerade mein Thema. Ähm, <lacht> Entschuldigung. Ah, Entschuldigung. 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 Genau, ich muss mich jetzt entschuldigen für Entschuldigungen. <lacht> ähm, und zwar ist das etwas, was mich ein bisschen beschäftigt hat die letzten paar Wochen. Äh, die, Entschuld die Entschuldigungen. Okay. Ähm, was haben wir falsch gemacht? Ja, ich, ich, wir müssen es nicht entschuldigen. Okay, Hoffentlich. Dich, dich und. Aber andere haben sich entschuldigt. Unglaublich. Oh, Nöd ähm, was wo groß in der Medizin ist. <lacht> Seven I do. Seven I do. Entschuldigung. Ja. Drei das Minuten. mir Chance. Ja, ich ähm, ja ihr, 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 ihr kennt, die meisten kennen die Geschichte, ähm, oder wo er abdriftet ist, äh, die Tour gemacht hat und mm. er hat dann vor ein paar Wochen ein drei Minuten Video veröffentlicht, wo er sich so einfach allgemein das entschuldigt hat, gesagt hat, er sich auf falsche Wege gekommen, mhm. falsch beeinflusst worden und ähm, es tut ihm leid, ähm, hat sich entschuldigt. Dann ist am ähm, Montag auch ein Entschuldigungsvideo rausgekommen vom äh, YouTube-Star Finn Klimann. Stimmt. Mhm. Ähm, könig online heimwerker könig äh, der Jan Böhmermann, hat mit seinem Magazin ein paar Sachen aufgedeckt, wo, ja, wo er sich da könnt ihr Berichte haben mit der ganzen Maske, wo er Sachen ähm, falsch angeht, ähm, wo wo, also wo der Lockdown war, hat er Masken beschafft, möglichst schnell viel Masken beschafft, hat geschrieben, die sind von Europa, die bis aus Bangladesch gewesen, und so weiter. Sie haben auf jeden Fall so Sachen aufgedeckt und er hat auch ein Entschuldigungsvideo rausgehauen. Ähm, und mich beschäftigt das so ein bisschen, ähm, wie so Gesellschaft damit umgeht, mit so mhm. Entschuldigungen. Jetzt gerade so eben die letzten zwei Jahre sind solche Extremsituationen auch gewesen, wo bei vielen etwas ausgelöst hat, auch bei Leuten, die viele Follower haben, die eine grosse Reichweite haben. Die haben angefangen, ähm, Aktionen zu machen, haben sich zu Sachen geäussert, die vielleicht jetzt nicht mit ihrem Kernbusiness zu tun haben, aber mhm. einfach, wenn man sich halt muss, äußern oder vielleicht auch die Plattform nutze, nutzen, andere von etwas zu überzeugen, ähm, oder können reinspringen. Ähm, und eben das sind jetzt so zwei Sachen, ähm, so Entschuldigungen und ähm, ja, ich bin immer so ein bisschen hin- und hergerissen oder dann kommt so eine Entschuldigung, die einen sagen, Twitter und die Medien sind natürlich dann sehr kritisch und äh, zynisch, ist das also einfach nur eine PR-Geschichte, ähm, machen sie das, um einfach, ja, dass sie die Follower nicht verlieren, schlussendlich auch kein Geld verlieren, wenn sie auf Tournee gehen, was auch immer ähm, bevorsteht. Andere sagen, ja, nein, es ist, es ist aufrichtig und das könnte ein erster Schritt sein. Irgendwo muss man schon mal einen ersten Schritt machen. Mhm. Spannend finde ich aber immer wieder, wir sind eine sehr schnelllebige Gesellschaft. Aber so Sachen ist ihm dann sehr lange auch nachtragend. Mhm. Darf man nachtragend sein? Oder eben, weil halt die Person über Jahre vielleicht Sachen gesagt hat und jetzt die Reue zeigt, muss jetzt auch noch einfach noch ein bisschen, ja. muss man sie noch ein bisschen bestrafen Geh, also oder ein bisschen noch ein bisschen cancelen. Mund, ja. Cancel Culture. Ja. Das sind so Themen, die mich ein bisschen beschäftigen. Es kommt ja immer mehr, heute werden Sachen aufdeckt und so weiter. Ähm, ich wollte jetzt auch nicht zu fest jetzt auf die zwei Thematiken, die ich da als Beispiel genommen habe, eingehen. Mich nimmt es einfach Wunder ein bisschen von euch. Jetzt so, wie geht ihr mit so Sachen um? Eben, oder eine Cancel Culture. Wie gehen ihr mit dem um, wenn jemand sich dann so eben wieder sagt oder wenn jemand sich auch dann zu Sachen äußert, die jetzt nicht mit seinem Kernbusiness zu tun hat, wo eine riesige Plattform auch hat oder eine Verantwortung hat? Mhm und vielleicht einfach mal raushaut und nachher sagt, «Oh, sorry guys, Fehler und hat vielleicht auch ganz viel gut angerichtet und einfach dann ein Video raushaut. Ich finde das mega schwierig, ähm, wie, mhm. wie das zu handeln.
1: Lustigerweise, äh, sorry, kann man einfach reinfressen? Ja, einfach reinfressen.
2: Es ist gut. <lacht> interaktiv. <lacht>
3: ja, das, <darfst> nicht. <lacht> <lacht> interaktiv, das, das, ich das noch
1: Achtung Echt uninteraktiv interaktiv, nicht gut. Hast du jetzt vor ein paar Wochen hat das glaube ich, auch die Radiostation beschäftigt. Ich habe zufällig zwei Beiträge auf unterschiedliche Radios gehört. Ich lasse ja nur immer Radio im Auto, wo sie dann so ein Tutorial gegeben, haben, also was gehört ihnen gut die Entschuldigung, also wie entschuldigt man sich richtig und wie entschuldigt man sich falsch. Also wahrscheinlich auch jetzt, also nicht finkli sondern es sind ein paar politische Beispiele gewesen. Und das hat mich noch interessant gedacht, weil das merke ich schon das macht bei mir einen Unterschied. Also ich meine, logisch ist uns auch nicht klar. Die stehen die unter Druck und münd Statement nachher raushauen. Die, die münd ja fast wegen der Öffentlichkeit dann irgendwie sich öffentlich entschuldigen und so. Aber man merkt ja, es, es wird dann ganz, ganz basic. Also es gibt Entschuldigungen, wo öpper zum Beispiel sich gar nicht entschuldigen. Mhm. Wir kennen das. An also
3: du mhm. tust
1: genau, du tust dich eigentlich ähm, entschuldigen, aber es ist eigentlich eine Rechtfertigung. Und, und dann ist es so lustig, sie sind so Basics. Ich weiß jetzt nicht mehr alle fünf. Es sind fünf gewesen, Radio Energy. So recht recht witzig, banal, aber weißt du musst das Zeug benennen. Also du musst Sachen beim Namen nennen. Du musst sagen, äh, dass es du falsch gemacht hast. Also ich habe einen Fehler gemacht, wie auch immer. Ich will ne Wort auch immer du äh, du musst du Es muss kommen, dass du bereust, dass du Reue zeigst. Und nicht einfach so, oder? Also so ganz ganz banal eigentlich, aber nach dem Weitrag kann ich gedacht, ja doch, das ist ein Ding. Also wenn sich ö jemand öffentlich für irgendetwas entschuldigt und ich höre es und merke nachher, du hast es gar nicht beim Namen genannt und du hast eigentlich gar nicht gesagt, dass es dir leid tut oder dass du etwas bereust, dann funktioniert es bei mir nicht. Ich will aber Großzügigkeit haben. Ich welchen Kontext auch immer, dass wenn jemand sagt, so ist es gsi, ich das benenne, ich bereue, ich entschuldige mich, dass ich dann auch versuche, äh, Grosszügigkeit zu lernen. Oder?
0: Was ich spannend finde, ist ja nicht nur sozial, sondern auch im, im rechtlichen Kontext. Hat ja zum Beispiel Reue, einen, das ist ein ausschlagsgebender genau. Punkt. Genau, du, du Er oder sie Reue zeigt... Größeres oder Stoffmass ähm, äh,
1: Ja. Right. Ja. Right. Aber wirklich
0: ein es, es, es Strafmaß milder, oder? Und das ist ja spannend, das gehört wirklich dazu. Oh, ja. Genau. Das ist wichtig. Ich würde bei der Grosszügigkeit einhängen. Ähm, das versuche ich eigentlich in diesem in Moment immer oder grundsätzlich mit Menschen. Davon auszugehen, dass nicht alles böswillig ist. Und das wäre passieren kann Und dass ich mich hoffentlich ein Leben lang grosszügig kann behalten kann. Weil ich glaube, Cancel Culture ist es so durch das entstanden, dass die Leute eigentlich recht haben, aber sie haben ihre Grosszügigkeit vergessen. Das beobachte ich eigentlich an ganz vielen Orten. Äh, wenn ich auch mit Leuten rede, die Punkte, die sie sagen, muss ich eigentlich immer? Sag ich, du, das stimmt, hast du recht. Und jetzt? Das ist einer von meinen Lieblingssprüchen und der funktioniert für mich, wenn du recht oder einen schönen Tag. Und das hat für mich mit, mit Grosszügigkeit zu. Das haben wir mal äh, von einem Standesbeamten ein ähm, ganz ganz lustigen ähm, <lacht> in einer krotte äh, äh, Trauung äh, haben wir den Spruch äh, gehört aber er, er hat für mich eine grosse Wahrheit, bis heute wieder recht hat oder einen schönen Tag also es hat etwas mit Großzügigkeit zu tun auch können und das ist ja dann die andere Seite wenn jemand Entschuldigung sagt und bereut dass wir können sagen okay ja ich, ich bin groß das hat für mich mit Großzügigkeit zu tun dass dann können staatsla und nicht dann noch 100 Jahre auf dem, auf dem Recht herumpochen. Oder auch zu also kennen, dass man gewisse Sachen halt einfach unterschiedlich sieht. Ja.
3: Jetzt in diesem Beispiel, wo ich genannt habe, habe ich es aber wirklich einfach auch noch spannend gefunden. Also der Xavier, seine Entschuldigung, ist ja sehr, die ist für mich sehr allgemein gewesen und sehr management-trieben. Also, wo ich Schon? die guckt, halt also ah, einfach ich so habe recht
0: persönlich gefunden. Aber also sie ist allgemein gewesen. Es ist allgemein gewesen. Ja, ja.
3: Natürlich, ich meine, das ist ja genau er hat Zeit da Zeitraum hey? zwei Jahre. Wir so. also, Jahr. werden es mehr als es drüber kommen. Aus der Zeit Corona er schon, ja. ist er schon, ist äh, er schon. Ich wüsste sehr dubiose Kreise irgendwie gesehen oder Er wäre lang gewesen,
0: wenn er alles hätte benennen. Ja. Uh. Wahrscheinlich ja. Also ich meine, das ist das.
3: Bei ja. ihm hat's mir aber auch irgendwie ein wenig gekratzt, weil irgendwie im, habe ich jetzt einfach nicht so naturit irgendwie. <lacht> Das ist jetzt natürlich sehr vorliebemässig, <lacht> im Sinne von nachgedauert, irgendwie, oh, ich will gerne wieder Musik von ihm hören oder ja. irgendwie sowas. Irgendwie, du hast Du kennst ihn nachher. <lacht> ich habe ihn unbewusst gecancelt, aber auch nicht abgestraft, <lacht> in indem ich überall noch schreibe. Ich gecancelte im Fall ja. jetzt sehen wir ja. nicht. Das ist mir einfach ja. egal gewesen. Beim Finn hat es mich eben schon irgendwie mehr getroffen, weil ja. ich schon ein bisschen ein Finn-Fan du, du bist ein Fan? Gewesen. Also, ein das Fan. ist glaube ich etwas vom ersten Mal als ich das gemerkt habe, wie mich das irgendwie trifft. Ja. Ich meine, also so grosse Beispiele, wenn du dann irgendwie, so ob jetzt noch Michael Jackson Musik hast oder einfach so die Sachen, wo mir eben, eben grosse Skandal, was auch immer dann ist, als Licht kommen. Irgendwie hat es mich glaub, noch nie so getroffen wie jetzt beim Finn, wie der mhm. Finn irgendwie so für, ein, für, auch für eine, eine andere Art gestanden ist und auch jetzt in seiner Entschuldigung, die er herausgebracht hat, habe ich gefunden, ist noch ein bisschen mehr Ehrlichkeit drin, wo er auch dort wieder Sachen behauptet hat, wo jetzt wieder Aussagen, und Aussage steht und andere wieder das Gegenteil behauptet. Also, mhm. Dubiose ist die Geschichte sowieso und wenn wir jetzt aufnehmen, die in den nächsten zwei Wochen kann, noch, hat sowieso ja, noch viel, viel passieren. Es macht, eben, und das ist auch ein konkreter Fall, ich habe gemerkt, es ist noch, schon noch ein bisschen schwierig. Ich finde es immer schöner, wenn Personen möglichst wirklich, ja, es irgendwie schaffen, ehrlich sich zu entschuldigen, dass, dass ich es dieser Person irgendwie kann abkaufen kann und ich nicht irgendwie das Gefühl habe, wie seid jetzt das nur, wie sie das muss, sagen. Mhm. Dann kann ich es schon mal, aber eben, es ist auch dann immer schwierig. Es schwingt natürlich in unserer Gesellschaft, wo so um Perfektionismus, Authentiz Authentizität geht. Ähm, ist natürlich so ein Vertrauensbruch in dem Sinne an den Fans immer unglaublich einschneidend. Also jetzt oh. ein wird noch lange jetzt mit dem
0: Kämpfen. Ich bin gespannt, wie sich die Geschichte auch weiterentwickelt. Mein einer Punkt ist Großzügigkeit und mein anderer Punkt ist, auch ein Stück weit selber schuld. Also, ich glaube jetzt zum Beispiel im Fall von Kliman, das ist ein ähm, Ich kann mir vorstellen, dass er, dass er das meiste, vielleicht sogar alles ähm, gut meint, mhm. aber es ihm einfach zu gross geworden ist. And this one goes out to all influencers. Mhm. Wenn du Influencer sein musst du einfach wissen, dass deine Karriere damit endet, dass irgendwann ein Skandal rauskommt. So läuft es. Du kannst das... Du willst ja in der Öffentlichkeit stehen und jetzt ist das ganz normal, dass jeder, jeder von uns Fehler macht. Der Punkt bei denen, die nicht Influencer sind, passiert das hat eben in einem Teamkontext, im privaten Kontext, das ist privat. Und das andere ist in der Öffentlichkeit, sprich es geht so lange gut, bis irgendetwas von deinen Fehlern ja offensichtlich wird und der Tag wird kommen. Und ich finde es immer so lustig, dass die selber so konsterniert sind und die Fans rundherum auch konsterniert sind. Ja, ihr wollt das. Ihr seid ja die perfekten Projektionsflächen für alles. Es ist part of the game. Und darum ist es eine nebst der sage ich ja auch ein bisschen wie du jetzt auch vorhin, Dani, Gleichgültigkeit. Ihr habt das ja wollen. Come on. Und es wird so laufen. Also wenn du willst Influencer sein möchtest, du eigentlich unterschreiben, in einem, eigentlich ist es ein Mutual Contract, Du wirst irgendwann deine Karriere wird irgendwann fertig sein, weil in irgendeiner Form etwas passiert, wo die Leute sagen, jetzt finde ich es nicht mehr cool. Und zuschau einfach, ich glaube, hast einfach Glück gehabt, wenn es nicht passiert. Das hat nicht irgendwie nur mit gutem PR äh, oder macht selber, zusammen. Wild, wild Glück weißt, so läuft. Aber dann habe ich eben auch nicht so wahnsinnig Mitleid, weil ich finde immer, ja, ihr also ja, ihr habt
2: das ja will. Das sind so spannend die beiden Stories ähm, sind, sie auch weh, irgendwie von ihrem Kernbusiness abdriftet. Also der eine ist zum Sprachrohr geworden für irgendwelche dubiose Geschichten. Er ist ein begnadeter Musiker. Ja. Aber er hat irgendwie, alles andere ist, also das ist ja wie ein Nebenthema geworden, Musik, sondern er ist einfach zum Sprachrohr von irgendwelchen Sachen geworden. Und der andere hat einfach, eben, er hat einfach schnell analysiert, weil ich etwas Gutes tun, aber hat keine Ahnung vom Textilbusiness oder wie das läuft
3: was ist beim Climates Kern? Was beim Kernbusiness? Das ja, sie, aber genau. das ist das <lacht> Er ist, ist
0: unterm Strich ist ein Influencer, der macht ja alles. Das stimmt, ja. Die Wahrscheinlichkeit, dass bei allem irgendwann etwas Kleines auftaucht, ist doch relativ gross. Also, ja, und das ja. muss ja dann nicht einmal ähm, böswillig sein. Aber ich kann man bei 800'000 Follower, wenn einer dir bös will, und das ist halt physisch jetzt das letzte Jahr Böhmermann. Und ich meine, unter uns gesagt, das ist doch einfach ein Arsch. Also, ich meine, so wie er die ganze Geschichte auf. auf der sucht es förmlich. Also, der hat gewusst, dass er geliefert ist, bevor es losgegangen ist. Und hat noch versucht, ja dann das Zeug irgendwie in die Öffentlichkeit zu bringen, bevor es den Jan Böhmermann macht, ja, ja. auf seinen Social media kanal, -Kanal. Dann haben sie es erst rechtfertigt gemacht, oder? Das ist natürlich schon einfach eine, eine Kampagne, wo gefahren wird. Und wenn du die mal hast, wirst du die nicht mehr los. Aber eben. Ich will mich halt einfach nicht zu allem äußern und alles will machen Das ist der Grund, wieso ich auch immer ein bisschen etwas äh, äh, vorbehalten habe gegenüber dem ganzen Influencertum. Aber wenn du jetzt, wenn,
3: wir haben jetzt noch vor der Entschuldigung, gehabt, wenn jetzt eher nicht die Frucht nach, ich meine, der Finn hat die persönliche Frucht nach vorne gewählt. Ja. Bei anderen gehörst du dann einfach gar nicht. ist ja. Ja. Oder von der Anwalt. Was ich zum Beispiel die unsympathischste Dinge finde, weil irgendwie dann nur schon einfach einfach schon mal alles möglichst tief behalten. Also das sind ja eben eine extreme Geschichten vor allem. zum Beispiel Mockridge ist so ein ja. Fall, wo einfach zuerst dann, und wenn er sich dann äußert, stellt er sich einfach als Opfer dar. Das ist ja dann so eine Strategie. Eben mhm. dort finde ich es dann sehr, uh, ja dort wird es dann noch schwieriger. Also was würdest du Im wenn du jetzt gleich jemanden an einen Influencer raten, gleich frucht nach vorne möglichst transparent sein? Ich Oder find, würdest du ja. einfach sagen, sag lieber
0: nichts, weil du machst es nur noch schlimmer? Wenn es wirklich hast, und ich glaube, das ist ja da man findet man seine Stärke zum Beispiel, das ist ein Sympathiebolzen. Auf dem hat ja auch die ganze Story von Jan Böhmermann ähm, aufgebaut. Ja. Wenn du dir in den Kommentaren gehst, lesen es ist 50-50. 50%, /50. 50% äh, sagen, hey, ich, ich, ich danke dir für deine Ehrlichkeit, ähm, ich unterstütze dich nach wie vor. Und die anderen sagen, ja, du bist, wir können jetzt nicht ähm, zitieren. Ich glaube, das hat die anderen fall dann auch schon, ist das mh, Mehr kippt. Ist das, das nicht 50-50? Äh, ja, klar. Rucht nach vorne. Ähm, freundlich, authentisch, ehrlich anders Du hast gar keine andere Wahl. Und Radio Energy, also wie man sich richtig entschuldigt. <lacht>
2: Bin und ich? vielleicht
1: gleich noch der anwalt t hatte. <lacht> hättest du wohl besser gemacht, oder ja, was hättest du gesagt? Ja, genau. hey, aber gut,
2: das, das wäre noch eine Frage gewesen, <lacht> Was würdest du jetzt machen, wenn du in so einer Situation bist? Ich habe zum Beispiel auch ein gutes Beispiel gefunden. Ähm, das Handy, das ist in Bern Lokalpolitik, hat einen ein Finanzverwalter von einer kleinen Angelog gemeinde von Bern, hat innerhalb von ein paar Jahren 4 Millionen verspekuliert. Ja. Ähm, Vermögen von der, Gemeinde, von der politischen Gemeinde. Vier Millionen verspekuliert. Jetzt ist es auskommen. Es wäre eh ausgekommen, glaube ich, im Sommer, weil er pensioniert wird. Und der ist wirklich zwei Tage später ist ein Interview gekommen, wo sie mit ihm telefoniert haben. Sehr emotional. Wo er wirklich auch sehr, also logisch, Konsequenzen wird er haben. Es ist ein Strafverfahren eingeleitet, aber er hat es sehr einfach auf eine ehrliche Art beschrieben, wenn er überhaupt in das einkommen ist. Ja. In die Sucht von immer wieder Geld. Ähm, 30 G, ähm, da reinzugeben, dann hat es wieder das Loch gehabt, wieder zu decken, Unterschriften zu fälschen. Er ist weh. Also du hast, wo du das gelesen hast, ähm, ja, das ist, also mich hat das sehr bewegt, zu so die Flucht nach vorne, weißt du, nicht, äh, nicht ein fancy Video oder was auch immer, sondern einfach ein Interview, ganz ehrlich, wie, er, wie das passiert, passieren hätte können, mm. wie das vor sich gegangen ist. Ja. Und nicht jetzt, dass eben er als Opfer jetzt dargestellt wird, aber du kannst so ein bisschen nachvollziehen, wie, ja. wie hätte er dort ihn können. Und so ein bisschen auch, eben, wir sind ja alle Menschen. <lacht> auch uns könnte so etwas passieren, dass wir irgendwie zwei, drei falsche Entscheidungen hätten verfolgt. Vier Millionen
3: spekulieren könnte jetzt mir nicht passieren. Ja.
0: <lacht> Wenn du so ein Problem hast, würde ich es <lacht> übrigens empfehlen, dass man sehr authentische Entschuldigung sagt. Gleichzeitig clever ist und Netflix ähm, schon den Vertrag anbietet, um die Story aufarbeiten, Weil dann kommst du so viel Geld über, dass du deine Schulden bezahlen kannst und du bist rehabilitiert. Voilà. Weil, wenn dann deine Story, egal wie tragisch sie ist, schon mal porträtiert wurde, ist, dann finden sie alle eigentlich interessant und spannend und haben Mitleid und dann ist alles wieder gut. oder?
2: das, das für <lacht> euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch ein Abschlusstipp von Jonathan? Ja,
0: ich hätte noch eine Chance, zu bleiben bei deinen leisten. Das finde ich. Ja. Ähm, das ist meine Philosophie, die muss niemand äh, anders übernehmen. Aber das probiere ich, weil ich glaube, dort, wo du das vergissst, wo du eigentlich in Sachen reinkommst, wo dann, und das ist schon auch die Generation Influencer, so, an sich ist halt alles easy und so. Nein, gewisse Sachen sind nicht easy. Wenn du keine Ahnung von Buchhaltung dann Bleibt ist es Themen. irgendwann nicht mehr easy, weil die Steuerbehörde dann irgendwann sagt, hör mal schnell, Türstli, es ist jetzt nicht mehr easy und da hast du dein Denkzettel, oder? Es ist einfach nicht alles easy. Also man darf auch früher Nein sagen und sich früher einfach entscheiden, um beim Kerngeschäft zu bleiben. Also, wenn du Musik macht bitte macht einfach Musik. <lacht> und tut dich nicht noch zu allem anderen äußern, oder? Ja. Wow! wow. Ja. Für das ich gehe zu schon einen Themenpark, den Influencerpark, der will ich vielleicht ähm, Aufklärung Tipps und Guidelines. Und wir stellen ein paar Influencer einstellen, die Reichweite generieren für den Park Das wäre auch noch cool. Okay.
3: Gut. Ich hätte sonst noch einen, einen Themenpark, den wir am Nordpol machen könnten. Nämlich? Parktis. Oh,
1: oh, oh, oh wow. <lacht> 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 Können wir so ein
0: Wortspiel der, am Schluss einmal bringen? Der entfaltet sich eher so in der Zeit. Also, ja. äh, wir sind äh, am Schluss von, dem, von der 41. Folge von Central Park. Äh, Ihr andere zwei, Joel und Tamara, wissen, sie, was um Dani seine Aufgabe ist?
2: Von der Kommunikation, Interaktion ja. einzubringen. Könnte sein. Wortspiel mit Park. Ja. Entschuldigung, ich habe
0: müssen. <lacht> er hat müssen. Wortspiel mit Art. Wobei, wie Dani weiss ich eben mit nicht, dass es ob, ob, ob ja, ein Auftrag ist. Ich hast gedacht, muss ihm kann ich den, ich den geben. Äh, Also die Marketingabteilung hat gedacht, ihm könnte sie den geben. Ja. ja. Gut. Ähm, ich hätte noch
3: bei den hätte ich Influencer, die machen doch immer so Unpark-Videos. Mhm. egal. Sag noch schnell den <lacht> Titel.
0: Anpack. <lacht> hast du gesammelt? <lacht> hast du noch ein paar gesammelt?
3: Ich habe noch zwischendurch ein bisschen <lacht> aufschreiben. Das vergessen. Also, also hast du einen Titel so für die Folge, Dani? Ähm, ja, zum Beispiel entweder wir nehmen nochmal den Park Advisor auf oder äh, gut verparkt wäre auch noch so ein, <lacht> ein, so ein Ding. Also ein Wortspiel mit Park müsste ich eigentlich fast jeder. Ein Wortspiel mit Park. Unbedingt.
0: Oder diese Folge ist parktisch. Ja. Scheint schlecht. Ich habe noch ähm, für den Joel, das ist der aller, aller, allerletzte, ähm, habe noch etwas entdeckt im Nerdenforum für Achterbahnen. Oh, Achterbahnen. Ja. Ja, auf das habe ich noch gewartet. Genau, einfach für dich noch. Und das ist ein bisschen eine Enttäuschung. Hast du gewusst, dass die Achterbahn Thor's Hammer in Jures Sommerland baugleich mit der gesenkten Sau im Erlebnispark Tripstill ist?
2: Mega. Das habe ich nicht gewusst. Hä?
0: Das ist einfach wieder das ist eine Verarschung. Das ist die gleiche Bahn, zweimal verkauft und unterschiedlich benannt. Die gesenkte Sau. Die gesenkte das Sau. Das ist auch noch ein schöner Ausdruck. Also wenn ihr Sa euch ja,
2: schon wir mal haben einen Übrigens am Sonntag renne ich am GP Bern wie die gesenkte Sau. <lacht> Weil ihr schon mal gefragt habt, wieso sich die Bahn gleich angefühlt hat.
0: Es ist die gleiche! <lacht> ähm, alles andere in der nächsten Folge, schön, äh, sind ihr mit uns dabei gewesen. Wir sehen uns wieder. Ciao zusammen. Ade. Tschüss, bitte dann.
2: Ciao.